0: Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couvre, l'émission de débat autour du manga. Une émission qui sera entièrement consacrée au manga de l'année 2024. Enfin Oui, nous sommes de retour du festival international de la bande dessinée d'Angoulême où l'on a pu voir un peu du beau monde quand même. Il faudra qu'on vous raconte ça. Avec euh, des RCL aussi de Kenichi Sakamoto dans nos valises. On vous en parle dans quelques instants et cette année, est-ce qu'il y a un manga qu'on attend par-dessus tout bah, pas vraiment. Alors, quel manga sera la star de l'année Bah, ça, c'est pas évident à deviner. Là, tout de suite, maintenant, ce début du mois de, de février. Moi, ce que je me dis, et vous allez me donner votre avis, c'est si ça se trouve, c'est pas un manga, mais un modèle de lecture qui va se révéler cette année. C'est-à-dire la lecture dans les yeux. Non, la lecture <rire> en ligne. Ça, la lecture en ligne. Lecture en ligne ouais, bah, ouais, je trouve que ça monte tout doucement. Oui. Il commence à y avoir de plus en plus d'acteurs. Oui, c'est vrai qu'en tout cas, il y a de plus en plus d'offres. Donc, plus il y a d'offres, plus ça va se battre. À un moment donné, les, o- les uns vont manger les autres. Bien sûr. Certains vont fusionner, <rire> d'autres vont disparaître. Plus ah bah, ça va banaliser. Attendez,
1: euh... attendez, ça fait peur, hein, tout ce que vous dites. Ah bah non, il y a trop le changement.
0: Avec euh, bon. même une nouvelle plateforme de, ah gratuite oui. de lecture qui arrive euh, au, début du, euh, au début de ce mois-ci euh, Nova Manga. On en parlera dans dans le supplément Quand ça ça va sortir Euh, Donc voilà ça fait quand même beaucoup de choses Je sais pas je me dis que c'est peut-être l'année Alors non pas de l'explosion du manga numérique Mais de
2: de la douce envolée Oui peut-être Après c'est quelque chose qu'on attend depuis pas mal d'années en tout cas.
0: Bah c'est le cas au Japon. On a toujours un peu de retard donc. Ouais, en plus,
2: je pense qu'il y a un lien à faire avec le webtoon quelque part. Plus tu ah. démocratises la lecture, oui. euh, la lecture numérique de webtoon, et mmh. plus je pense tu formes une nouvelle génération de lecteurs aussi qui ne se posera même pas la question mmh. de mmh. lire en ligne ou pas en ligne tu vois.
1: Ouais mais même au Japon, je pense que c'est finalement ils ont pris un peu d'avance mais ils se sont rendu compte ces dernières années que ça commençait vraiment à bah que ça
2: dépassait même à... Euh, à... Le, ouais, le, la lecture
1: papier. Donc euh, oui, bah, y, 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 ça leur a pris du temps. Ouais. Je veux pas. Bah après, ah aussi, bah, ça hein, va hein, nous prendre euh,
0: encore plus de, de temps ça. à mon avis, parce que nous oui. en plus on est bien attachés aux livres, aux librairies. Oui. Bah oui. Après,
2: ça change rien. Euh, par... Moi, je suis un gros consommateur Disneyo. Je trouve que leur offre elle est vraiment pas mal. Il y a beaucoup de titres. Mm. Et euh, moi, qui étais vraiment contre la lecture en ligne jusqu'à il y a, je sais pas, 6 7 ans peut-être. En fait, c'est jusqu'au moment où on m'a offert une tablette. Et j'ai fait attends juste pour voir là vite fait euh, ça donne quoi. Et maintenant, j'avoue que bien, hein. je lis énormément sur tablette. Euh, voire il y a certains mangas. Euh, je les ai en physique, je préfère les lire sur ma tablette parce que ma tablette elle est un peu plus grande oh et du coup je peux la. profiter des dessins en page... Non plus mais
1: grand, ça c'est la vieillesse ce mec. Ah non Il y a
2: tant que t'es l'option pour euh, grossir euh, les, ah ouais, les, voilà, les caractères ça. dans les bulles et tout...
1: <rire> Excusez-moi mais sur du
2: sakamoto par exemple non, on est content sympa, d'avoir ouais. euh, la page en ouais, ouais, très c'est très vrai.
0: grand. Non c'est vrai. C'est mais les
1: doubles pages c'est pas encore ça.
0: Les doubles pages je suis d'accord, c'est toujours problématique. Bon on parlera bientôt de mangas en ligne. On fait le point en attendant sur les nouveaux mangas de 2024 dans cette émission alors restez avec nous dans la cinquième découverte.
1: Oh, ne pousse pas, s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires Moi, je crois que je pourrais être un
0: très bon ninja.
1: À quoi vous jouez, l'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols mais on a rien d'autre à faire, on peut pas sortir On va leur faire notre attaque
0: secrète, l'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Allez, oh,
1: <rire> oh, this you crazy mother... <truits>
0: Vous êtes ici dans la cinquième de Couve, merci à tous de nous écouter aussi nombreux chaque année. Et dès maintenant, nous allons disséquer des PC charcutés et aimer les mangas de l'année 2024. Toutes les nouveautés non, non, pas toutes les nouveautés. On a fait un petit tri, évidemment. On a déjà du stock, là. Je trouve qu'on a déjà un bon, un bon petit stock pour, euh, pour cette année. Salut Julie, salut Cagnard. Salut. Bonjour. Déjà quelques petits mangas sympas ou pas encore
1: Ouais, si, quand même. Ouais,
2: carrément. Alors, euh, <rire> moi, si vous vous souvenez, je l'ai démarré un peu mal. <rire> j'ai démarré même très, très mal. Euh, non, Attendez, qu'est-ce qui se passe là le, le, le manga est cassé, là. C'est, c'est cassé, <rire> j'y arrive plus. Et sur euh, ma deuxième session de, de, de lecture des nouveautés, j'ai vraiment trouvé
0: des petites pépites. Je suis particulièrement content de certains titres qu'on a trouvé <rire> on parlera évidemment des titres du Jump qui vont sortir cette année parce que ça c'est toujours les blockbusters qu'on, qu'on peut attendre de quelques ovnis pourquoi pas ou de titres qui changent OVNI est un terme un peu, un peu, un peu galvaudé par moi-même euh, on parlera de mangas d'action on parlera de réédition on parlera d'auteurs célèbres qui sont de retour comme, comme chaque année puis on a déjà quelques coups de foudre je le disais dans l'intro on est revenu de, de, d'Angoulême avec dans nos valises DRCL Midnight Children wow. quel drôle de manga et en même temps c'est un manga incroyable c'est ce que j'allais dire, quel drôle de manga, mais en même
2: temps, est-ce qu'on n'est pas habitué avec cet auteur Alors, c'est Sakamoto, c'est un auteur dont on a beaucoup parlé dans la cinquième de couve jusque là ouais. alors qu'on est un petit peu tous fans de, de, de son oui. travail ouais mais on n'ose pas on alors le truc c'est que pour moi ça fait partie des auteurs où euh, c'est compliqué de les intégrer dans une sélection c'est un mec dont il faut parler et parce qu'on on, ouais, on a eu son spéciale, oeuvre euh, ouais il voilà. faut une spéciale pour lui parce qu'on a vu son oeuvre arriver en france mmh. et on a eu tous ses titres donc c'est déjà assez rare pour euh, pour un mangaka et pour moi ouais il faut un c'est un gros morceau quoi
1: oui
0: Oh. Bah, Kenichi Sakamoto, donc pour remettre un petit peu dans, dans le Shinichi Sakamoto, Shinichi. pardon, ouais. <rire> pour le remettre dans, euh, dans dans le contexte, c'est l'auteur de Innocent.
1: Oui, Innocent Rouge.
0: Et Innocent Rouge, rouge ensuite, c'est aussi ouais. l'auteur de Ascension. Donc c'est, c'est Ascension. deux mangas vraiment euh, vraiment particuliers et surtout c'est des, une patte graphique qu'on reconnaît, qui est très forte et qui est euh, sans concession. Ouais. Qui est oui. une euh, alors c'est c'est marrant
2: parce que c'est la c'est la même on a vu son évolution euh, graphique avant innocent on avait déjà eu chez Delcourt né pour cognier mais dont je oui, vous, oui, euh, oui. vous avez parlé <rire> qui était un pur manga de baston avec un pitch euh, débile mais qui était déjà très bien dessiné et c'est assez marrant parce que c'est la même chose on voit vraiment une évolution graphique mmh. chez lui et, et, et je me demande où est-ce qu'il va s'arrêter parce que ascension pour moi c'était déjà le top quand je suis tombé sur innocent ça mais il a passé un niveau encore mmh. et, et là, là. bah
0: forcé de constater qu'il y a encore un nouveau niveau qui est passé ouais. on a en adaptant Bram Stoker, euh, en adaptant librement Bram Stoker. Oui.
1: Bah, c'est ça qui est intéressant, moi je trouve, dans, dans son travail. C'est que déjà, euh, Innocence était l'adaptation d'un roman euh, japonais sur la vie de, des bourreaux de la famille Sanson euh, pendant la Révolution française. Et là, pareil, il lui fait porter euh, comment dire, euh, au manga une espèce de, d'habit de respectabilité. Tu vois il s'attaque à des espèces de monuments de la culture littéraire. Et en fait quand tu vois les couvertures tu dis "wa ouais, il y a une espèce de classicisme qui se dégage de son trait c'est, c'est élégant ça correspond aux périodes euh, tu vois euh, tel qu'on l'imagine le 18e ou le 19e siècle voilà exactement et en fait bah, quand tu t'enfonces dans la lecture mais alors pas, pas du, du tout, tout. <rire> pas du tout et il y a une espèce de Comment dire De jouissance presque. Euh, parce qu'il s'amuse totalement à détourner ses codes du classicisme euh, vers des choses qui sont grotesques, vers des choses qui sont mais, euh, complètement aberrantes, euh, hallucinatoires parfois, j'ai envie de te dire. Oui. Et, euh, et quelque part, euh, malgré tout, bah, ça fonctionne et, et ça correspond aux œuvres euh, dont il est en train de nous parler. Quoi.
0: Bien sûr. Et, et ouais. après, si tu veux effectivement pitcher ce tome 1, de DRCL Midnight Children euh, ne le fait pas. <rire> si, c'est l'arrivée de... C'est vaguement c'est l'arrivée de, de, Dracula de Dracula en euh,
2: Angleterre. Euh, en Angleterre, ouais. c'est ça, et qui va donc rencontrer... Euh
1: des enfants. Des, 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 des enfants, édos, enfin des
2: adolescents plutôt qui vont, bah, on le comprend très vite, ils vont, essayer de, ils vont essayer de le combattre. Donc c'est vrai qu'on est entre le classicisme parce que le début du manga reprend ce que le roman, euh, le roman raconte, mais il dévie, euh, il dévie assez rapidement. Euh, moi, ce que je l'ai noté, c'est que chez cet auteur, c'est un auteur que je trouve cruel et j'adore sa cruauté. Il est, euh, il est très influencé par le body horror, ça se voit. Il aime voir les corps tu sais, malaxé, torturé, c'était dès là le cas dans l'innocent. Et là, on y revient. Il y a des trucs avec la peau. Il aime bien quand ça concerne la peau et qu'il y a des, mmh. tu sais, des, 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 des là, fioritures va, et tout. Ouais. Et euh, c'est marrant parce que bah, ça m'a rappelé vite fait le Dracula, de, la série Dracula de Stephen Moffat sur euh, sur Netflix qui reprenait un petit peu ce, un peu le même point de départ au final. Et euh, après, moi, c'est, ça m'a sauté à la gueule. J'ai vu du moto adieu quoi. J'ai ah vraiment bon vu le clan des peaux. J'ai vu le clan des pots en... C'est parce que tu l'as lu l'année, l'année dernière. Ouais. Évidemment. Mais du coup, j'ai trouvé ah. ça vraiment cool de, de, de voir ce côté ouais. avec des personnages bah, très fins, très androgynes. Mmh. Certains persos, on a du mal à savoir si c'est des, euh, des, des, garçons, des, 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 des pa- persos féminins ou masculins. Ouais. Et euh, j'adore ce principe où il met le doute sur tout, même des éléments qui ne sont pas forcément intéressants, tu vois, mais il met le doute sur tout, il torture ses personnages. Et depuis le début, hein, depuis la page 1, l'héroïne, elle s'en prend plein la gueule oui. et on sait que ça va continuer. On le sait. Enfin, c'est vraiment un gros coup de cœur, euh, comme à son habitude. Il mélange la violence crue et le récit euh, romantique. Alors, moi, j'ai eu un peu de mal avec euh, le récit vampirique parce que, comme tu le disais, ça me rappelait euh, quelque chose. Ça me rappelait pas mal euh, d'autres choses et, comme disait Julie, un peu classique. Et sauf que, en fait, quand on arrive dans le, dans le dur du, du manga, en fait... Eh ben, on voit qu'il y a plein de de sortes <rire> de, sorte de petites anomalies un peu anachroniques. Il euh, y, a, y a une fille dans une école de garçons. Il y a un noir qui vient des États-Unis euh, à cette époque-là. Alors ça devait être possible, hein, j'imagine. Mais en fait, tu comprends très rapidement que ce dont il veut parler, c'est t'as un changement d'époque, un changement de période un changement d'époque, il arrête pas de parler de révolution industrielle et compagnie et ouais, tu, mais... tu, tu, tu penses, tu comprends vite qu'il va parler de thématiques modernes en fait
1: Oui mais c'est aussi le cœur du roman de Dracula enfin de Bram Stoker en Bien fait sûr. Euh, même si on a tendance à l'oublier et non, ce qui est sympa c'est que bah, moi je vous invite à, à relire rapidement euh, bah, l'œuvre de Stoker parce qu'en en fait c'est très drôle de voir comment il utilise les éléments euh, qui sont dans le livre, dans le roman d'origine, à sa sauce. Euh, comment ils réinterprètent les personnages, comment ils réinterprètent les situations. Et c'est euh, c'est toujours euh, quand c'est bien fait un, un, un petit jeu comme ça qu'on peut qu'on peut s'amuser à faire. Euh, et quand c'est, oui, bah c'est possible quand c'est bien fait. Voilà.
0: <rire> DRCL Midnight Children, c'est sort aux éditions euh, Kioun. C'est sorti la, la semaine ouais. dernière. Donc ça, on vous encourage fortement très, euh, très euh, à mettre à mettre au moins les yeux dessus. Euh, autre manga, alors, c'est pas un coup de cœur, c'est un petit coup de foudre que j'ai eu. Ah. Ça s'appelle euh, Yokohama Station Fable. Ok. Manga très étrange. Je vais, <rire> je vais vous raconter un petit peu, euh, non pas forcément l'histoire, mais juste le, le point de départ, le concept du manga. On est au Japon, à Yokohama, mmh. la gare de Yokohama s'est mmh. étendue. On est dans le futur, on est okay. dans un manga de science-fiction, il euh, y a des intelligences artificielles. Et la gare s'est étendue, elle s'est construite. La gare de Yokohama est, une, est un être à part entière qui, mmh. qui grignote le, le, le Japon. Euh, si bien que l'île principale du Japon est recouvert à 99% par cette gare. Ah, ah, c'est ouais. marrant, ça. <rire> le c'est le très, cauchemar. très marrant, ça. Et donc, <rire> les gens vivent soit soit c'est des intra-gares, ouais. intra-garos, je sais plus comment ils s'appellent, <rire> des intra-gariens, euh, soit ils vivent à l'extérieur, dans des clans, dans des, petits, dans des petits villages où ils subsistent de ce que la gare rejette. Ok, d'accord. Ils n'ont pas l'autorisation de rentrer dans la gare. Ils n'ont pas l'autorisation de rentrer dans la gare.
2: Ok, et tu suis le quotidien des deux côtés, du coup
0: Et alors, on commence avec un personnage, euh, Hiroto, qui euh, vit à l'extérieur de la gare et qui se retrouve très vite avec un ticket 18. Un ticket qui lui donne 5 jours d'accès dans la gare. Et on lui demande d'accomplir une mission... Et surtout de retrouver la fameuse sortie 42, etc. etc. Et ensuite, il va se retrouver embarqué dans, dans une ouais. histoire. Mais <rire> j'aime bien juste ce point de départ, que je trouve très très étrange, euh, qui est voilà, cette gare qui s'empare du Japon, qui s'empare du Mont Fuji. Dans le, dans le premier chapitre, il te parle de Maintenant. comment euh, le Mont Fuji est tantôt noir, tantôt blanc, selon oh. les escalators <rire> qui se mettent en place, et ainsi de suite.
2: Mais j'aime beaucoup le pitch, en tout cas. C'est voilà,
0: un concept manga, manga très étrange. Euh, c'est adapté d'un roman, le roman sort en même temps. D'accord. Il euh, sorti, alors le oui, c'est sorti au tout début du mois de janvier. Et alors au dessin, c'est euh, Gombe Shinkawa, euh, Shinkawa Gombe On l'a vu notamment sur les Survivants d'Ormélion
1: ah, super. en 2023 ouais.
0: et ouais. dans Wolf Don't Sleep aussi en 2021 ouais. ou 22. Oui,
1: Donc c'est, c'est d'autant plus étrange que jusqu'à présent, on le connaît sous une veine fantasy quoi. Et là c'est la modernité c'était son manga précédent oui, okay, avant bon, bon, Ah donc ok donc il, a, il a changé en fait <rire> c'est dans l'autre sens exactement c'est, c'est trop casse-pied de dessiner des escalators
0: c'est un manga en trois tomes donc ça va pas ah, euh, oui. l'aventure on va pas vous emmener, vous emmener ouais. très très loin c'est pour ça que j'en raconte pas plus euh, parce oui, que au moins que tout le monde puisse, puisse en profiter ah, mais... voilà Yokohama Station Fable euh, je le prononce totalement en français <rire> oui, bon, oui il faut, hein, faut, hein, faut juste
2: faire gaffe à pas croire que c'est un spin-off du manga Fable du coup non pas du tout ni du comics fable non plus, ni du jeu vidéo fable non plus. Ça y est, c'est bon. J'ai fait le tour.
0: Coup de foudre de ton côté, Julie, c'est What Did You Eat Yesterday
1: Oui, bah oui, parce que bah c'est Yoshina Gafumi, <rire> donc l'autrice euh, du Pavillon des Hommes notamment, et euh, je vous avais parlé aussi de All My Darling Daughters. Donc euh, bah là, elle, elle revient euh, bah, avec un titre un peu ancien, hein, parce que c'est donc euh, un titre de 2007. T'es toujours euh, qui... en cours ou pas euh, non, je pense qu'il est terminé. Euh, mais euh, tu me, me poses une colle, tiens. Euh, je, je Bam, ferai, la colle, ferai. direct. Euh, non, c'est en cours. <rire> et euh, non, euh, donc c'est une, un manga tranche de vie, et euh, bah, ça raconte l'histoire de, donc, euh, d'un couple, donc euh, de Shiro, qui est avocat, et euh, de Kenji, son compagnon, qui lui, est coiffeur. Et tous les deux, bah, ils vivent ensemble, et... Euh, Comment dire Il se régale des petits plats que Shiro euh, cuisine tous les soirs. Euh, et c'est super. Euh, bah c'est un manga qui donne faim. Quoi. Donc <rire> et il raconte, voilà, les petits plats qui sont faits. Euh, qu'est-ce qu'il rencontre euh Comment dire euh, Les gens qu'ils rencontrent grâce à ça, par exemple, euh, quand ils veulent euh, euh, acheter euh, un ingrédient, par exemple une pastèque, mais que c'est trop gros pour deux personnes, ben on trouve euh, quelqu'un pour partager et ainsi de suite, et ça crée des, des relations. Euh, bah après, bon, je dirais que c'est un manga qui est, qui est un peu, peut-être un peu daté, parce que bon, comme je vous le disais tout à l'heure, ça, ça date quand même de 2007. Euh, et euh, peut-être qu'il y a certaines représentations qui sont un peu clichées un peu, un peu datées quoi, notamment autour de tout ce qui est bah, la vie euh, comment dire, d'un couple homosexuel je pense que euh, même au Japon il y a des choses qui ont évolué depuis euh, mais euh, voilà il y, y a celui qui est ouvertement euh gay, qui assume ça dans sa vie de tous les jours, et Chilo euh, bah, qui est un peu plus euh, réservé, euh, qui ne sait pas trop comment euh, en parler, euh, en dehors de, son, voilà, de, de ses proches, et euh, qui, euh, qui, qui parfois bah, est, est vraiment euh, embêté euh, dans sa vie de, d'avocat, de euh, devoir assumer ou pas euh, voilà, cet aspect de sa vie. Mais euh, euh, je pense que bah, oui, c'est, c'est vraiment... Euh, c'est, je sais pas, c'est vraiment un manga détente quoi. <rire> vraiment c'est, c'est fait pour euh, moi je, je suis contente parce que c'est fait partie de ces mangas où on apprend aussi les, les recettes là elles sont vraiment très détaillées ah oui
2: as la partie pédagogique aussi euh... Euh, bah,
1: je sais pas si c'est pédagogique, moi ce qui me fait enrager c'est juste que la moitié des ingrédients sont pas disponibles chez nous <rire> mais, euh, sauf si euh, Max tu veux bien euh, ouais, voilà. euh, ouais, faire pousser <rire> quelques, <rire> quelques Mizuna et quelques, quelques plantes chez toi
0: ça j'en Ouais. Euh, ah non, non, c'est pas du Mizunaki. Non, mais je vais te faire mais, une liste. Ouais, fais-moi je... une liste et puis on, on, s'arrangera, <rire> on s'arrangera au printemps. Euh, en plus, c'est proposé en édition euh, double, dans euh, la collection gourmet de, de, voilà. de, chez, euh, de chez Soleil, puisque du coup, il y a déjà plus d'une vingtaine de tomes. Au Japon, What Did You Eat euh, what did you eat yesterday mm, c'est, c'est, ça. c'est bien ça.
1: Beta.
0: Euh, autre chose, ça ne se mange pas, ça se fume. Tokyo Cannabis, <rire> canard. Ah oui, oui Tokyo l'air.
2: Cannabis. Ça se mange en plus, déjà.
1: <rire> ça peut se manger. Donc
2: euh, Tokyo Cannabis, qui est un, un sign euh, qui va être publié chez Kana. Euh, Il y a des euh, recettes ou pas alors, je vais y venir. <rire> c'est un très chouette mix entre Breaking Bad et My Home Hero. On est vraiment sur un seinen où voilà, c'est l'histoire d'un fleuriste qui est financièrement un petit peu dans le besoin. Il va retomber sur, il va tomber sur un de ses amis d'enfance. Qui va lui dire, ah, mais toi, t'as toujours été super fort euh, dans les fleurs et tout, ça te dit de faire pousser du cannabis. Et, euh, ah et du coup, oui. il se lance, euh, il il se lance comme ça. Fort. Sauf qu'évidemment, à partir du moment où il se lance dans euh, la production de cannabis, ça le rapproche de milieux mafieux, ça mmh. le rapproche de, de flics.
1: Pas très bonne idée.
2: Et euh, alors, en fait, c'est très simple. Pourquoi j'ai voulu euh, lire ce manga et pourquoi j'ai bien aimé Parce que ça m'a toujours perturbé le fait que dans les mangas, on ne parle jamais de drogue. Quasiment, enfin dans parce les. Parce
1: que la régulation là-bas, évidemment. Est beaucoup mais plus tu vois, sévère. on lit quand
2: même, on lit beaucoup de, de, de titres qui mettent en scène des adolescents, qui parlent d'adolescence, et il est jamais. Enfin, rarement, je crois que dans Nana, il en est un peu question. Il y, y a des petits exemples, mais j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre qu'on n'en parle jamais. Tu vois,
0: vraiment, bah, que ça ne soit pas euh, mentionné. C'est peut-être aussi que c'est un peu moins commun qu'en Occident c'est, c'est exactement ça, ouais, je pense. Ça vient de. C'est moins de... commun.
1: T'as quand même, euh, pendant très longtemps, euh, la main mise des Yakuzas qui faisait que c'était difficile d'en parler.
0: Et puis tu risques Et
2: très très cher ouais, là-bas pour le c'est coup. C'est beaucoup euh... plus,
1: enfin, le prix à payer est beaucoup plus élevé, je pense, que pour euh, pour un Français, par exemple.
2: Et du coup, voilà, tu suis, euh, tu suis ce petit euh, ce, ce petit seinen, alors que pas spécialement violent, mais qui qui est vachement bien, euh, qui est vachement bien construit, arrivé au bout d'un moment où je me suis dit non mais attendez. Là, là, Vous expliquez comment faire pousser de la (rire) bœuf avec les variétés, les lumières en fait, il est illégal, votre bouquin, je crois, euh, <rire> techniquement. Mais du coup, c'était, euh, c'était assez agréable euh, comme lecture. Alors, c'est marrant parce que, tu vois, quand il commence à rentrer dans le bise, il lui explique combien il va pouvoir se faire tous les mois et tout. Et les recettes, elles sont ridicules. Je pense que là, il n'avait aucune idée de vraiment ce que ça rapporte parce qu'il lui
0: dit « Tu pourras te faire 6 000 euros par mois avec de la drogue. Ah ouais, c'est vachement bien, ça. <rire> par rapport à Manchuria Opium Squad, qui a une grosse partie historique. Ouais. Oui. Tu le mettrais dans une, dans une continuité ou... Oui complètement, je le mets dans la, dans la
2: même continuité si ce n'est qu'encore euh, une fois ça sera moins violent donc euh, Manchuri Opium Squad a vraiment cette volonté de te montrer la dureté du, euh, de, 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 de l'époque et comment euh, là on est vraiment sur un truc, honnêtement c'est assez mignon ouais, ce mais... qui se passe tu vois. Mais
1: peut-être ça va venir après Mais, mais... ça
2: va venir parce que déjà là, là il a rencontré 3-4 mafieux ah, donc oui. tu te doutes qu'on va aller euh, on va avancer de plus en plus rapidement
0: quoi
1: Moi ce qui me fait rire c'est qu'il est quand même proposé par Kana qui a aussi Kujolimblakab
0: c'est clair. c'est clair.
1: Donc tu les deux pardon. pardon, mais on parle de
0: ce nom, Cana. Oui, oui on peut enfin on peut enfin <rire> en parler à un moment donné je veux dire tout est relié donc ah euh, ouais, le le cannabis pas, euh, <rire> les
2: choses par hasard mais voilà vraiment un titre euh, un titre très sympa et si euh, voilà, vous vous posiez la question un petit peu de à quoi ressemble la réglementation euh, au Japon concernant euh, concernant la, 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 la bonne WIDAS, <rire> Eh ben allez-y foncez
0: ça sort à la fin du mois euh, à la fin du mois de février à la fin de ce mois-ci euh, le, le 23 février prochain avant de finir avec Yann qui est un manois je voulais vous parler d'un autre manga. Et là encore, je ne vais pas vraiment vous raconter l'histoire. Ouais. Je vais euh, vous expliquer un petit peu ce monde dans lequel on est dans True Hero. Mm-hmm. Alors, H-I-I-R-O. Oui. Hero, mais évidemment, ce sont des super-héros dedans. Alors, euh, c'est totalement déjà vu sur plein de domaines, ah. mais c'est bien quand même. <rires> et ça, oh. on le note à chaque fois. Hein. On le note à chaque fois. Euh, on <rires> est dans un monde où euh, les super-héros existent. Il y a euh, dans ce monde les super-héros et les autres. Okay. Les super-héros ont donc des super-pouvoirs. Euh, le héros a son euh, frère, qui lui a est un peu le, le, le Todoroki du moment. Ok. Mmh. Donc, euh, super-pouvoir de feu, euh, etc. Ou de classe, non, si de feu. Et, euh, et lui, en fait, il fait comme le héros de Kaiju, il nettoie derrière. Ok. Il se trouve que euh, leur, euh, sa meilleure amie va intégrer la grande entreprise qui gère tous les super-héros. Ah mmh.
1: mmh. Okay.
0: <rire> et elle tombe sur le super-héros qu'elle adore. Et elle a un peu comme dans The Boys, c'est une grosse raclure de...
1: Mmh. Aïe, aïe, aïe.
0: Et euh, donc, elle doit s'échapper. Parce que ce qu'il lui a expliqué, ce qu'elle a vu et ce qu'il a essayé de lui faire, ce n'est absolument pas possible. Et euh, ce n'est pas possible que ça sache non plus. Donc, il veut juste la faire arrêter puisque, puisqu'elle n'était pas d'accord du tout avec sa vision des choses. Euh, et à ce moment-là, se déclenche l'histoire et évidemment vous imaginez bien que le héros qui a pas de pouvoir bah oui euh, nanana, nanana, ouais, nanana. Nanana. je vous dis pas exactement ce qui se passe mais ensuite ça, ça part en feu <rire> ça part en feu et en régénération.
1: Ah bon, eh, dis donc, c'est à la mode, euh, le feu, régénération, tout ça bah,
0: Et après, ça part en jean voilà. Euh. C'est,
1: euh... <rire> c'est pour ça, c'est ouais. plein d'éléments, de plein de choses. De d'accord. trucs que tu connais, mais qui oui.
0: fonctionnent bien ensemble. Et d'accord. qui fonctionnent bien ensemble la nouvelle sur, recette. Euh, Ouais, euh, sur un manga en 4 tomes. Oui, donc c'est en ça. plus, c'est, c'est pareil, c'est, euh, on ne te promet pas une ambition démesurée. Oui. On dit juste, ok, on t'a mis des ingrédients, ça va être sympa, on va aller au bout. Ouais. On te raconte une histoire qui va pas non plus t'occuper, qui va t'occuper l'année, un point c'est tout. <rire> voilà. Et puis c'est déjà pas mal. Alors effectivement, c'est pas le, c'est, je, peux, je vous le dis d'emblée, c'est pas le meilleur manga de l'année. En revanche, c'est stylé, c'est chouette.
1: Oui, les couves sont cool. Enfin, les couves sont plutôt cool. Ouais, ouais, ouais.
0: Le nom en japonais c'est euh, N'Azen no Lovelock
1: ouais je sais pas trop euh... ce que ça veut dire. Ouais, je comptais euh, sur toi, pouvez. Julie, mais... <rire> bah, pour l'instant, je je, je... je sais pas pourquoi
0: je réfléchis, je parle pas de japonais <rire> Genre love lock, euh, l'amour, l'amour, ouais, l'amour enfermé... Déverrouiller l'amour... Euh... Ouais. En anglais, je crois... Euh, ah non, le sous-titre japonais, c'est Lovelock of Majestic War. Ouais, bah voilà.
1: Mmh.
0: Il mieux ça pas va, le connaître.
1: Ça, hein. voilà. <rire> ça, ça promet plein de choses.
0: <rire> Allez, dernier titre de cette petite section euh, coup de foudre avec toi, Cagnard. et C'est un manoir ça s'appelle euh, Yann. Ça va sortir aux éditions Gléna.
2: Alors le coup de cœur, le bon vieux coup de cœur, le, le bon vieux splash qu'on se prend dans la gueule Donc Yann, c'est un manua, Faut, c'est, c'est, c'est assez rare qu'on parle de, de, de titres de titre chinois Donc j'étais d'autant plus content euh, Taïwanais Taïwanais, ah oui, bah bon, ok d'accord ouais. euh, Alors pour résumer l'histoire très rapidement euh, On suit euh, l'itinéraire d'une, euh, d'une famille euh, qui fait partie d'une troupe euh, de, d'opéra, euh, d'opéra chinois et euh, alors, il y a un fort caractère déjà dans la famille. Les deux sœurs, elles se battent beaucoup. Euh, un jour, cette famille va être assassinée par on ne sait qui. Il va rester que la, la, la plus jeune des filles. Et évidemment, le meurtre va, être, va lui être remis sur le dos. Ah, elle va ah, aller ah. en prison. Euh, à partir de la prison, on va perdre, on va perdre sa, sa, sa trace. Et elle va revenir.
1: Et attention.
2: Et attention, <rire> elle, va se, elle va se venger. Alors, vous avez bien retenu mon postulat Très bien, c'est une bonne nouvelle parce que ça ne ressemblera absolument plus à ça quand vous arriverez à la dernière page de ce bouquin. Non, vraiment, j'ai rarement eu une sensation comme ça où vraiment j'avais envie d'apostropher l'auteur. Genre, tu es sûr Vraiment Parce que tu as un début d'histoire assez classique. Pourquoi tu fais, euh, pourquoi tu fais ça Mais en fait, c'est tellement le joyeux bordel. Tu sais quoi, j'ai tout de suite pensé à Doro et Doro. Ça, ah il peut arriver tout et n'importe quoi. Et en plus, c'est drôle. Il y a c'est... des
1: champignons qui les sortent de la tête
2: ou... ah, Non, pas exactement, mais ah,
1: franchement, ça serait pas impossible ben, en vrai. J'ai, tu j'ai vois. pas terminé ma lecture des.
2: Alors, euh, le, manga est, le manga est vraiment très beau. J'ai, j'ai pas mal rigolé. Les persos, ils s'envoient des, des belles vannes, c'est plutôt chouette. Alors malheureusement je dois vraiment vous donner le moins de détails possible parce que je veux que vous lecteurs vous vous fassiez splasher comme moi en fait mmh. je veux que vous ouvriez ce bouquin en vous disant ouais oh, ok et qu'à la fermeture vous vous dites mais comment on est arrivé là là en fait je ne comprends plus quoi.
0: et surtout notez-le bien ou mettez-le en suivi sur euh, Manga Collect ou sur euh, vos, vos gestions si vous êtes des, des acheteurs oui. comme ça parce que ça sort que le 3 avril oui, c'est, euh, oui on c'est est un c'est petit long. peu en avance et mmh. juste avant True Hero ça sort aussi à la fin du mois de, de février D'accord. donc voilà en gros c'est vraiment
2: euh, un coup de cœur et euh, je trépine d'avance de lire la suite tu vois j'ai juste un petit bémol euh, c'est sur le dessin je trouve que parfois il est un petit peu gras oh. mais en fait euh, ça, ça me saute un petit peu aux yeux parce que tout le reste je trouve que c'est extrêmement fin ouais, ouais. du coup dès que je vois un dessin un petit peu gras je, oh, mais c'est, c'est ouais, un parce peu parce que les,
1: les chorégraphies de Gumba c'est franchement c'est très beau donc. C'est, c'est très classe vraiment
2: gros gros coup de cœur, mmh. à chaud vous lecteurs mmh. de, Dero, de Doro et Doro manifestez-vous <rire> dirigez-vous vers ce titre vous allez adorer yes. je pense
0: euh, fin de cette partie un petit peu coup de cœur, coup de foudre euh, un petit point sur les auteurs qui reviennent il y a plein d'auteurs très connus qui sont publiés en France parce que maintenant on est trop bien on connaît plein d'auteurs ils sont tous <rire> on publiés on plein ouais. non, hein.
1: enfin, moi je, je pense que 2024 ça va être la time machine tu vois. on va <rire> en profiter pour euh, parcourir toutes les périodes de manga euh, qui, depuis sa création et on va pouvoir combler certaines lacunes certains bah maillons c'est la, manquants
2: c'est la continuité de 2023 ouais. au final on continue à travailler sur le patrimoine et à augmenter le patrimoine en France c'est vraiment super bien
0: exactement en plus donc Moto Eugyo était la semaine dernière au festival international de la bande dessinée d'Angoulême j'espère que vous avez suivi tout ce qui était en conférence interview etc oui. et que ou sinon vous continuez hein, vous avez encore un peu le temps pour ça euh, du coup cette année sort plusieurs mangas elle la suite euh, du Clan Dépôt bien ouais. évidemment on a de l'anthologie on a Barbara, on a Léo euh, on a pas mal de choses qui sortent oui. donc euh, je pense que vous pouvez y aller euh, sans réfléchir
1: oui oui et puis en fait euh, pff, je pense qu'il faut, voilà, faut, faut découvrir, après euh, oui la question c'est pourquoi ces titres plutôt que d'autres enfin, C'est toujours la, la question qu'on peut se poser. Euh, parce que moi, personnellement, bon, j'en avais déjà parlé la dernière fois, mais j'aimerais bien voir Sarah et Margot.
2: Oui, non, mais là, c'est, c'est une demande personnelle, Julie. Euh, on ne peut ou, pas faire ou, ça.
1: Ou, ou bien. Franchement, mèche, si tu je t'en
2: vois, rappelles
0: toute la, ouais. toutes les semaines à chaque émission où ouais. tu es ah, dedans oui, et tu voilà. trouves le moyen de le placer, il ouais. y a moyen que ça rentre dans la tête.
2: L'Inception,
0: <rire> la, la parfaite Inception.
1: Non, non, mais bon, après, je sais que c'est toujours difficile euh, de, bah, de négocier les titres. Titre, euh, ensuite sûr. de les intégrer dans le calendrier de, de production et de les présenter voilà à, à l'achat donc euh, non on va être patient mais euh, ouais les houcunes c'était marrant parce qu'elle l'avait vendue elle-même sur un stand à, à Japan, à Japan Expo. Expo à l'époque il
0: y a très <rire> elle
1: hein. avait un serre tête avec des oreilles de chat et elle était trop mignonne <rire>
2: La folie quand même. Hein. Mais ouais. je pense
1: qu'elle était vraiment persuadée que ça serait comme un comiquet, oui. tu vois, et qu'elle était vraiment derrière son stand et elle te tendait le, le truc. Enfin, c'était trop, euh, trop sympa, quoi. samura
0: <rire> revient aussi cette année avec, yes. bon, voilà, alors, soit la suite de, de L'habitant de l'infini ouais. et de L'habitant de l'infini Bakum tout, mais aussi avec Divergelder. On en parlait la semaine dernière et qui a donc un euh, petit macaron moins de 18 hein, sur, euh, sur la couverture bah, après, du, du tome 1.
1: Tu sais, je ne sais pas, je me dis, mais est-ce que j'ai été trop, enfin, je suis trop sévère avec lui parce qu'il y a d'autres... Titre où finalement les histoires sont tout aussi affreuses. Et et là, bon, pour le coup, c'est Enfin, en le re compulsant un peu, je me suis dit, bah, en fait, on n'en voit pas tant que ça, mais c'est, c'est plutôt l'ambiance qui s'en dégage, qui est quand même très, très lourde, quoi, ouais, voilà, mais euh, bon, après, euh, je ne sais pas, faites-vous votre avis, s'il vous plaît, si vous... Sachant vous que de... Samurai ouais. ne fait
2: pas que des titres glauques, si vous voulez non. des titres joyeux, il y a aussi Born to be euh, on, Air, ouais. on Air, qui est dispo toujours chez Pika, s'il ne
0: dit pas de bêtises. Un peu plus difficile à trouver, alors peut-être qu'ils ont réimprimé certains... Ah certains oui, ils termes, ont réimprimé, ouais, ouais. je les ai retrouvés. Euh, la série Striker autrefois ah. publiée, chez Glenaf fait son retour en France, ouais, j'en avais déjà parlé aussi la semaine dernière. Euh, donc, dans une nouvelle édition qui est proposée par euh, Panini cette fois, ça reprend son nom original qui est Sprigan. Sprigan a été adapté l'an dernier en animé sur la plateforme de SVOD Netflix. Oui. Euh, voilà, Ryoji Minagawa, donc au dessin avec euh, Takashige qui est au scénario. Takashige, c'est lui qui avait fait le manga qui était sorti chez Kiyun jusqu'à ce que la mort nous sépare.
2: Oh, j'adore ce manga!
0: et oui mmh. euh, et donc voilà c'est tous les deux qui avaient fait ce mélange entre Akira et Indiana Jones Spryan ça renvoie ça renvoie ça envoie, c'est ça c'est tout édition donc, de luxe édition classique là que, que Panini fait en, en 8 tomes et qui sera au prix de 17 euros et le premier tome est prévu pour le 12 juin ouais ouais on commence à teaser ah ouais, en ouais. avance mais wow. euh, on que se projette, dit, on oui autant Divergulder c'est déjà dispo autant, euh, autant là effectivement il faudra attendre le mois de juin mais c'est important pour les budgets des uns et des autres de pouvoir oui. se, se préparer. <rire> de c'est planifier clair. le budget à l'année. C'est ça. Cette année, c'est les fans de Hiro Mashima aussi qui vont devoir euh, lâcher un peu des thunes. Bah ouais. Bah, c'est vrai que ça faisait longtemps. Hein. Ouh, ouais, bah, il est toujours là. Oui. oui non mais pour un tome 1. Ah pour ah, un tome 1, ouais. euh, bah, il a trois tomes 1 cette année.
2: Ouais. bah voilà <rire> ben on, on il lui a laissé trop de temps et du coup voilà, il arrive avec trois
0: directs Oui il y a la réédition de Rave, euh, il y a sa nouveauté qui s'appelle Dead Rock et il y a une nouveauté c'est pas, je crois pas que ça soit annoncé mais euh, il est dessus et ça va arriver aussi cette année, c'est Gates of Nightmare mm-hmm. Mm-hmm. un RPG euh, voilà Oui bah, dans, ses, dans ses classiques euh, <rire> dans habituels ses à lui. <rire> tout à fait, exactement bon, euh, ouais. Fujita est de retour aussi cette année, euh, auteur donc de Karakuri Circus et de Moonlight Act avec, euh, avec sous-bouteille Ouais, qui a l'air très très sympa pour le coup.
1: Oui, c'est très euh, accès horreur, enfin euh, tout ce qu'on aime quoi. C'est, mais, mais c'est classe. Enfin, déjà, euh, comment euh, le Black Museum, euh, c'était, euh, c'était une bonne... Enfin, euh, je sais pas comment dire une... Euh, c'était rafraîchissant quoi. <rire> <rire> voilà. Kurumada, ouais.
0: l'auteur de Senseiya.
1: Oh là là, alors
0: Il est de retour. Oh mon dieu. <rire> avec le titre. Voilà. Euh, un titre qui n'est jamais sorti en France, hein, si je ne m'abuse, Kujiro du clan Fuma. Non. C'est le manga qu'il a fait entre Rin no Kakero
1: ouais, okay. et, et Senseiya. D'accord, wow. Il ouais.
0: a fait un manga en 5 tomes euh, à ce moment-là.
1: C'est marrant, il est passé d'un style à un autre. Ouais, mais en euh... fait, là, il
0: a voulu reprendre un petit peu l'esprit qu'il avait dans Rin no Ni, 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 ni ou no Kakero Ni. Ni, ni Kakerou kakero. oui. ouais. euh, quand on parle pas euh, japonais euh, effectivement ouais. des fois on, on a ça n'a aucun on sens parle ce qu'on pas dit
1: <rire> mais ça c'est un truc de sport enfin, euh, tout à fait oui, 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 oui. Ouais, de alors, combat de combat euh, de, de, de boxe même je dirais et avec Kojiro
0: ouais. du clan Fuma il, il prolongeait un petit peu euh, c'est, c'est, c'est l'esprit qu'il qui avait dedans et euh, c'est un manga qu'il a fait aussi à euh, une période de sa vie où il y a eu quelques, euh, quelques, quelques décès autour de lui mm-hmm. et euh, ça l'a pas alors je dirais pas jusqu'à dire qu'il était déprimé je, je, j'en sais rien mais voilà était pas dans une période très, très joyeuse il était euh, dans et donc il a mis euh... un peu plus euh, comment dire plus il a mis plus... fin à son manga euh, ah, sans... sans ouais très rapidement sans... sans vraiment avoir envie d'y mettre fin enfin je sais pas c'est une période où il était pas forcément en grande forme quoi période sombre et ensuite, bah, du coup, il a fait CNC, hein. <rire>
1: Voilà.
2: Période
0: joyeuse. Ouais, pas du tout, en plus, euh, période ultra sombre, peut-être. Mais bon, c'est proposé par, euh, par les éditions Naban et euh, je pense qu'ils vont faire tout le boulot pour tout nous expliquer. Tout ce qu'il y avait ouais. autour de, de ce manga. Euh, et ça, c'est vachement bien de leur part. C'est, va, oui. c'est vachement chouette. Yugo euh, Ishikawa est de retour. Yugo Ishikawa, l'auteur de Wonderland, l'auteur de Sprite. Oui. Il est de retour chez Crunchyroll avec Babel, The New Hackenden, manga de samouraï. Ça va wow. envoyer. Wow. On a hâte. Très, Faites-nous très hâte. confiance. C'est oui. un
2: de nos auteurs chouchous,
0: lui. Takao Saito est de retour en France aussi avec un manga qui s'appelle Breakdown. Oh là là. Takao Saito, <rire> et ouais.
1: <rire> franchement lui pour le coup c'est vraiment le, le papy de la pop culture enfin je sais pas il y a un côté euh, enfin indémontable de de Go 13 quoi enfin je, je pense que euh, c'est vraiment une figure qu'on peut trouver vraiment encore maintenant dans beaucoup de comment dire de pubs de de de, de, de tracts d'illustrations japonaises et donc c'est enfin là donc en l'occurrence il ne s'agira pas de Go 13 mais c'est pour vous donner une idée de qui est Takao Saito Mais Vous allez voir, franchement, ce, okay. ce, ce
0: titre, euh, ouais, il sort un petit peu de ce qu'il faisait avec, euh, avec, avec Golgo 13. Euh, ça sort aux éditions Vega Dupuis le, le 1er mars. On va essayer d'en reparler un peu plus longuement et de vous raconter un peu plus qui est Takao Saito, si, euh, si on ouais. a l'occasion, parce que c'est quand même une personne très très importante dans l'industrie. Ben oui. Notamment avec euh, Lead. Euh, oui. et euh, beaucoup de choses bref on va, oui, oui. si on commence on maintenant on va jamais en finir Il
1: faudra prendre un peu de temps pour vraiment euh, voilà, voilà une, une le bonne sujet. heure
0: d'émission exactement <rire> euh, quelques rééditions aussi euh, arrivent cette année Kurokos Basket je sais que Cagnard l'attendait avec énormément d'impatience <rire> yes c'est <Yay>. la Dunk Edition
1: <rire> wow yes
0: <rire> IQ est réédité <rire> yes c'est la Smash Edition <rire> yes <rire>
2: J'adore IQ, oui. je déteste Kuroko
0: J'espère que s'il y a une réédition de Captain Subasa, ils appelleront ça la shoot édition <rire> faut qu'il, euh, Il nous faut un manga sur le curling, hein. il n'y a plus le choix maintenant Et la... Ah ça
1: doit exister La balai édition
0: La balai édition, <rire> ouais. la balai édition okay. serait pas mal Nodabe Cantabile revient, Yay. Julie
1: bah, Je suis contente, hein. bah, ouais. euh, On aura enfin la...
0: <rire> vous n'avez
1: pas l'impression
2: de vivre une petite boucle temporelle euh, si. de votre côté En
1: fait, c'est ça qui est terrible, c'est que euh, quand tu vieillis, euh, tout devient cyclique, quoi. Genre, euh, tu dis, ah
2: Ah ben, bah, j'avoue que le c'est, Nodame Cantabilé, il <rire> m'a vraiment fait un... Hein. Bah, attendez, là. <rire> on revit euh, un truc, non
1: Après, moi, j'espère vraiment que, par exemple, il euh, euh, y aura également euh, quelque chose qui sera fait sur l'animation, parce que euh, c'est... c'est quand même un manga sur la musique classique et j'ai toujours trouvé dommage de ne pas avoir la musique tu vois, qui accompagne les, 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 comment dire, les scènes de, de, du manga et ce qui est possible quand tu as une, une adaptation animée et on a eu plusieurs euh, Bon, on peut passer sur les lives sur les dramas les trucs non,
2: arrêtons-nous ça. sur les dramas
1: mais euh, moi je suis très contente c'est... Euh, C'est vraiment un... un, Enfin, comment dire La la mangaka euh, euh, qui est derrière ce projet euh, est est tellement pleine de vie, tellement... comment dire trépidante elle, elle est vraiment enfin euh, p- comment dire capable de, de comme ça de, de partager sa joie et ces espèces de, d'éclairs de génie qui peuvent être vraiment à la limite de l'humour débile mais qui euh, bah, font que euh, ça redonne le sourire à, à, à n'importe qui quoi.
0: on parlera de musique dans, dans quelques instants de juste dernière édition dont, dont j'avais envie de parler dans cette émission celle de Dans un recoin de ce monde Super. de Fumio Kono euh... ouais. Oh là là. Lisez-le si vous ne l'avez pas encore lu. On est dans le quotidien, un quotidien dramatique, évidemment. Euh, en 1945, l'année du bombardement à Hiroshima.
1: Ouais, et puis vous surtout connaissez on donc est... la fin du manga. <rire> on est à couler. donc euh, c'est, c'est juste à côté de, de l'épicentre de, de la bombe, etc. Et, et c'est, c'est, c'est formidable parce qu'elle a vraiment un, un trait... Euh, tellement fluide, tellement... Euh, comment dire N'importe qui peut se pencher dessus et se laisser entraîner par ce récit et c'est important, euh, je pense, euh, bah de connaître aussi, de se rendre compte, euh, au-delà de ce qui est écrit dans les manuels d'histoire, euh, qu'est-ce que ça peut être la, Le quotidien, le quotidien.
0: À, d'une, d'une jeune femme qui venait de se marier, dont le mari et a envoyé à la guerre, euh, et à la guerre, guerre après, exactement. Ouais. Et qui se retrouve donc à devoir vivre, non pas dans sa famille, mais dans sa belle famille.
1: Et alors qu'il y a des restrictions, des maladies, euh, de l'insécurité,
0: fin, voilà. pas à manger pour tout le monde, et ainsi de suite. Exactement. Voilà, c'est très joyeux la dernière <rire> édition.
1: Non, mais en même temps, il faut le lire.
0: Dans un recoin de ce monde, ça, sort, ça ressort pardon, euh, à la fin de. C'est bizarre, ça vient de ressortir, pardon, je dis n'importe quoi. D'accord. Ça vient tout juste de, de, de ressortir aux éditions Cana. Euh, euh, maintenant, un peu de bagarre, un peu de. <rire> On, ouais. à On remonte un petit <rire> peu tout. Je te, je te disais qu'on allait parler de musique parce qu'au euh, mois de mars sort de Bugle Call, ça a l'air très sympa quand on, quand on voit la couverture de ce manga, mais c'est de la dark fantasy, donc, <rire> et donc euh, ça va pas être très rigolo, euh, et donc le héros est un euh, cléron.
1: Ah, okay. Cléron on dit
0: On dit euh, cléron, ouais, il, bah, il fait du cléron, donc euh,
1: tu veux euh, dire un, un okay.
0: Claironneur un cléroniste un cléron... ouais. un, clé... un... Ouais, un branché du cléron <rire> vous allez voir un branché du cléron euh, puisqu'il a quelques, quelques pouvoirs aussi et il est capable de quelques exploits fantasy donc euh, foncez pour, pour les fans de, de dark fantasy vous allez pas être déçus vous inquiétez pas là on passe vite sur les titres mais quand ça, euh, on, on pourra revenir dessus tout au fur, au fur et à mesure de l'année mais quand de on fera des hein.
2: vraies émissions vous inquiétez pas hein, on s'arrêtera dessus
0: <rire> non mais c'est juste que là on peut pas en citer beaucoup il y, a, y sinon. en a
2: énormément euh, et il y en a beaucoup qu'on a envie de citer en fait
0: mm. C'est ça, exactement. Euh, là, en tout début d'année, est sorti aussi. Ça, c'est un des gros lancements de ce début d'année de Kurokawa. Alors, j'attends de voir le tome 2. C'est Skeleton Double, double aussi
2: Oui, moi aussi, tout oui. pareil. J'attends de voir le tome 2. Après, c'est un tome 1 original, je trouve, au moins par son approche des, des, des pouvoirs. Mm-hmm. Je trouve qu'il y a un, en tout cas, il y a un terreau qui, inter- qui est intéressant. Maintenant, c'est un tome 1 qui est un peu... Il a pas passé la seconde encore, quoi. On va ah. dire qu'il n'a pas passé la seconde, mais je sens que c'est incessamment sous peu, ça
0: va arriver.
1: Mais c'est moi où il y a quand même beaucoup de trucs d'horreur <rire> ça, C'est pas vraiment ah, horreur, ah
2: skeleton ouais. euh, oh, double. Ouais, ouais,
0: mais disons qu'il y a le truc avec le crâne, effectivement. Oh, ouais. Ouais. Mais le crâne est marrant. Oui, D'accord. le crâne est rigolo. Bon, bon bref. Euh, ça, ça vient de sortir <rire> aussi. Euh, Goku a été annoncé par les éditions Pika. Ça, euh, ça va sortir au mois de juin. Ça, c'est une grosse, grosse cartouche. Oui. Je sais pas si le tout le monde comprend le terme cartouche. Bah, je
1: sais bah, pas oui. euh, que tout le monde, euh, sais pas euh, ouais, tout, ce... tout, après tout le monde ce a couru après ce titre, et... tout le monde voulait le sortir, okay. etc. Bah.
0: Euh, on est sur, euh, on est sur de la bagarre, euh, du surnaturel, de l'action, euh, des personnages assez charismatiques, ouais. euh, des décors, euh, en fait,
1: pas, je suis en train quartier de rouge les... de Tokyo, Kabukicho, ouais. tout ça. Ça me fait penser à, à des types de mangas comme Gangsta, tu vois, des trucs qui étaient... Euh, ouais, mais c'est religieux. le... Alors,
0: c'est Gangsta, plus grand public.
1: Ouais, ok.
0: Et plus efficace. Oui, peut-être. Mais oui, oui, dans l'esprit, ah, je, je te rejoins ouais. effectivement, moi oh, aussi. D'accord. Quand je vois la couverture, je, je pense à, à Gangsta. Euh, gros succès, en tout cas, au, au oui. Japon pour, pour ce titre. Qui va donc sortir aux éditions Pika au mois de juin. Euh, il nous reste quoi le, Si le Palais des assassins. Alors le Palais des assassins, je l'ai mis dans un peu de bagarre, un peu d'action quoi. C'est pas parce que c'est pas du tout de la bagarre. C'est même pas tant que ça de l'action. Mais euh, on est dans un. Euh, je peux pas ne pas dire euh, dans un simili les carnets de l'apothicaire parce que la couverture
1: ressemble beaucoup, ressemble beaucoup.
0: <rire> bon, je pense que c'est voulu hein. euh, et le début du manga ressemble beaucoup on est avec une jeune fille qui se retrouve dans un palais euh, asiatique euh, à devoir faire la servante ouais. c'est ça à la différence que elle, son père est euh, officiellement, on sait qui c'est. Et c'est un mec euh, super balèze, craint de tout le monde. Mm-hmm. Oui,
2: c'est euh, quasiment le bourreau du, euh, du, du royaume. Donc, on le présente, il, il fait des manigances politiques dans tous les sens. Euh, c'est, 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 c'est un peu une pourriture, son père.
0: Personne ne veut lui parler, évidemment, à, oh. cause, à cause de ça, à cause de, à cause de, son, de son nom. Et, euh, et on découvre très vite qu'il euh, y a des assassins. Mmh. dans ce palais, d'où le titre le palais <rire> des assassins Voilà, on n'en dit pas plus non, mais on va pas tout raconter mais ça vient tout juste de sortir le, le palais des assassins et effectivement vous allez voir la couverture, si vous êtes fan des carnets de la potique, ça va évidemment vous parler et ça vaut le coup au moins d'y jeter, d'y jeter un coup d'oeil pour, pour ça mmh. Et pour continuer, on a aussi quelques ovnis. Enfin, on n'a pas vraiment... Enfin, je ne sais pas si c'était ovnis. On a un OVNI, ça c'est sûr. C'est Kore qui a été chiné. Euh, manga qui a remporté le Taisho Awards l'année oh. dernière. Donc, euh, Manga Taisho, c'est... Euh... Alors, il l'a gagné devant un Banashi.
1: Oui, c'est, c'est déjà
0: assez <rire> incroyable. Et euh, ben, voilà, c'est, c'est le, prix, le, prix, le prix que tous les mangas qu'on aime bien ici dans cette émission euh, gagnent. Donc, en général
1: il enfin, va falloir qu'on se penche sur la question ah alors... ouais on se penche voilà. dessus
0: sauf que là c'est vraiment un manga très bizarre ouais. euh, Corée qui a été chiné c'est euh, l'histoire de euh, d'une étudiante euh, au d'une lycée lycéenne, ouais. une lycéenne ouais euh, qui qui euh, adore lire des mangas et un événement la pousse à se lancer elle-même dans la création de manga sauf que euh, elle découvre que tout n'est pas si incroyable dans la création de manga
1: voilà mais c'est surtout enfin il y en a un qui est son manga fétiche pendant des années, euh, l'auteur, euh, qui donc est resté mystérieux, caché derrière un pseudo, etc., euh, elle ne, ne, comment dire, n'écrit pas la suite de la série qu'elle adore. Donc elle se retrouve à relire constamment les mêmes, le même tome, etc. Et il y a un événement type euh, « convention ». Où il y a écrit que l'auteur sera présent, donc elle va aller le rencontrer et là elle va euh, prendre la, comment dire lui faire part de son envie elle même devenir mangaka et euh, ben en fait c'est très drôle mais effectivement euh, c'est étonnant parce que en fait, <rire> d'un point de vue graphique c'est un ovni quoi c'est, c'est vraiment enfin euh, en fait ça fait partie de ces mangas gag manga japonais qui ont souvent du mal à sortir euh, du Japon. Et Je suis assez curieux de voir comment et ça va voilà. se passer. Je suis, je partage ton avis là-dessus.
0: En plus, ça sort à la fin du mois d'août, ah, oui. le 21 août prochain. Donc, on en parle <rire> là en janvier, hein, mais donc on va devoir en reparler parce que vous allez tous oublier. En plus, avec ce nom coréen, qui a été chinois quoi.
1: Ouais, donc, écris ça et meurt.
0: <rire> c'est, voilà, c'est la Donc ça ça en littéral <rire> enfin,
1: donc, voilà. dessine
0: ça et meurt et ça sort donc mmh. chez, chez Panini Manga mmh. euh, autre manga, alors pff, on l'a mis dans les ovnis, c'est juste qu'on n'avait pas d'autres catégories donc il euh, fallait bien que ça, ça arrive quelque part Oh, oh et puis quelque part c'est un ovni pour moi, hein. oui ah c'est ouais. vrai et puis c'est surtout une thématique qu'on voit pas souvent en ouais. fait dans les mangas qui sortent en France il y en a, c'est peut-être plus courant au Japon, je suis même pas sûr, mmh. mais en France on le voit pas souvent, ça s'appelle L'enfant en moi et ça vient de sortir aux éditions Kana,
1: oui bah, en fait, euh, moi, je suis contente de voir bah, effectivement ce genre de, de manga qui traite d'une thématique très particulière, donc la grossesse. Et là, c'est encore plus particulier puisque c'est vraiment la grossesse, euh, comment on dit, euh, non désirée euh, d'une lycéenne. Donc, ouais. euh, vraiment, euh, ça arrive chaque année. Euh, et donc, on va voir comment ce, ce, cette jeune fille va devoir faire face à ce chamboulement. Et, et donc, avec la, la question bien sûr, euh, telle l'épée de Damoclès euh, au-dessus de toutes ces jeunes femmes, de garder, pas garder le bébé. Bon, bref. Mais euh, effectivement, c'est une thématique qu'on ne voit pas souvent euh, qui, qui existe hein, quand même, euh, tout ce qui a trait à la maternité et à la grossesse. Euh, mais euh, effet, c'est vrai que c'est, c'est difficile souvent de, de s'approprier le sujet. Et euh, ben là, euh, je trouve que c'est vraiment euh, chouette de voir Cana euh, euh, le proposer en plus à, à ben, un lectorat relativement jeune, quoi. Oui, oui, qui carrément... Pourrait, c'est... Ouais, qui pourrait être confronté à ce genre de problématiques.
2: C'est, c'est exactement au final ce qui m'a intéressé dans ce site, parce qu'on est clairement dans un choujo, j'ai l'impression. Ouais et euh, bah, je, me fait, je me suis fait happer parce que c'est un récit qui fonctionne bien et euh, j'ai beaucoup entendu, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai beaucoup entendu que les, les, les jeunes japonais sont très peu au courant de l'éducation sexuelle. Ah ouais, non mais les et garçons aussi. Ouais, bah, bah, enfin je disais japonaises et japonais, hein oui, pas les... ouais. Et justement, je trouve que si ça peut passer par ce genre de, de, de médias-là, bah, c'est vachement bien et au-delà d'être un, un, un manifeste, on va dire, pour juste aborder le, la, la, la thématique de la maternité, je trouve qu'au-delà de ça, c'est une belle histoire l'histoire est belle les relations entre les personnages fonctionnent je crois en ces persos je, je, je me dis que ça va et j'espère que ça va bien aller pour eux donc vraiment c'est, c'est vraiment rare que je parle de shojo mais celui-ci m'a, il m'a vraiment séduit
1: waouh c'était marqué d'une pierre blanche.
0: Bon, non, en plus, il y, y, y en a d'autres. Il y en a, bien là, sûr. C'est juste que je n'en parle pas. Qui a été en plus proposé avec un, une sorte de, 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 de cahier explicatif, euh, pédagogique. Ouais, pédagogique aussi, ouais. Ouais.
1: Non, mais c'est très bien cette démarche-là, parce qu'effectivement, enfin. Euh, bon, je pense pas que, je pense, enfin, j'ai un peu plus d'espoir en, en l'éducation en France <rire> de ce point de vue-là, ou de notre façon, Et en encore, tout cas, hein. d'aborder euh, ces thématiques. Euh, mais oui, il euh, y a eu eu pendant très longtemps euh, des soucis. Bah, en fait, ça me fait rire parce que j'ai écouté une, une euh, interview de Hagio qui parlait des années 70 en disant que bah, dans, les, dans certains mangas shonen des années 70, il y avait ce genre de thématique qui pouvait être proposée. Et euh, je me dis, wow, en fait... Ouais, mais on c'était est, pas plus est... le
2: mec qui mettait une fille enceinte, et, euh, tu euh, bah, vois
1: je sais pas, parce que c'est Camille Moulin, en plus, qui dessinait ça. Donc, ça te donne une autre perspective. Mais euh, tout ça pour dire que bah, c'est, c'est quelque chose d'universel. Donc, euh, euh, voilà, c'est, c'est très bien de, 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 de proposer, en tout cas, ce titre-là... Euh au un lecteur français.
0: L'enfant en moi, c'est déjà disponible et c'est aux éditions. Kana, il nous reste un quart d'heure pour parler de tous les mangas. C'est parti. Avec l'étiquette Jump. Oh là là. Ouais, on les a tous zappés euh, depuis, depuis le début de cette émission. Mais parce qu'on on voulait que vous restiez jusqu'au bout, déjà. Disant, ah, quoi, ils ont même pas parlé de ça. Mais si, on en a parlé au bout de cette émission. <rire> fallait tout écouter, manga. Et, euh, et donc, quel, est, quel va être le Jump de l'année Uh-huh. est-ce que ça serait pas Kindergarten Wars la guerre au jardin d'enfants
1: <rire> c'est vraiment euh, après la supérette, le jardin d'enfants je sais pas où est-ce qu'on va aller après <rire> c'est
0: vrai qu'il y a une petite vibe Sakamoto Days oh, dans, hein. dans Kindergarten euh, Wars oh. l'histoire de, de Rita qui est donc la dernière euh, recrue euh, de, du Kindergarten Black la maternelle la plus sûre du monde qui euh, donc, accueille tous les enfants euh, des élites du, du, du pays et euh, les employés sont euh, tous des criminels la guérie, euh, chargée de repousser toutes les attaques. Et Rita elle-même, c'est une tueuse légendaire qui, en échange d'une remise de peine, a accepté ce poste hors du commun. Mais elle, ce qu'elle cherche, c'est l'amour.
2: C'est trouver. <rire> trouver enfin l'amour. Alors moi, c'est, c'est simple. J'ai adoré de bout en bout. Et vous savez pourquoi bah En fait, c'est parce que j'étais persuadé de savoir ce que j'étais en train de lire et que je me suis trompé à chaque fois. <rire> alors évidemment, oui, hein, ça fait beaucoup penser à Sakamoto Days, mais le côté humour absurde m'a beaucoup rappelé euh, Machel, dans, ouais. dans vraiment la répétition des gags euh, et compagnie. Et euh, alors... On peut dire que ces temps les tueurs à gages ils ont vraiment la cote. Hein. On en a plein dans tous les sens dans les, dans les shonen. Alors là, sur les dessins, je suis, j'ai, j'ai un peu de retenue. Ouais. Mais vu que j'ai déjà fait l'erreur avec Sakamoto au début de dire « Ouah, les dessins, un peu moyens, Bah suis ci je vais lui faire confiance. » Et je pars du principe que ça va, ça va vraiment s'améliorer. Et il euh, y a un des trucs qui m'a le plus marqué, c'est qu'on est sur un shonen neketsu, techniquement. Mais c'est très sanglant et hyper explicite sur la violence. Et parce qu'en même temps, cette violence elle amène l'humour qui en découle aussi. Donc ça donne un mix entre violence que je trouve crue et humour absurde qui fait que tu te dédramatises aussi la violence que tu vois, euh, que tu vois dans, ces, dans ces pages. Et pour moi, c'est un mix qui est vraiment savoureux. Pour le moment, on est plutôt sur des petites histoires dans le tome 1. Mais par contre, l'auteur, il a déjà placé ses pions. Et je trouve que c'est très malin de le faire dès le tome 1, de dire bon, on va avoir du background derrière et du background qui est déjà, euh, qui est mmh. déjà annoncé. quoi. Puis là, on est vraiment sur ce que... Sur ce qui, moi, fonctionne à 50%, on va dire, c'est de l'humour absurde, avec des running gags qui marchent, mais vraiment à la perfection. D'ailleurs, les running gags se poursuivent même dans les pages bonus, donc même arrivé en bonus, j'étais encore en train de me marrer. Et je sens même poindre un petit côté méta pour ceux qui resteront justement jusqu'à la toute dernière page. Donc
0: vraiment, gros coup de cœur pour moi, allez-y, foncez. Ça sort le 4 avril voilà, vous, vous le notez, mais je pense pour que... Euh, c'est une rentrée... ah, pour la rentrée des classes au Japon. Ah, pour la rentrée des classes au dire, il y a des vacances et tout, attends, je connais pas les vacances non, en pardon. France. Euh, je pense que vous allez en entendre parler, puisque ça sort aux éditions euh, Kiun et euh, en général, ils font pas semblant quand ils voilà. lancent un gros titre. Oui, oui. Ah, et
2: puis moi, j'ai envie qu'on en reparle aussi, parce que là, j'ai dit quatre trucs, mais j'ai beaucoup plus de trucs <rire> à
0: dire. Hein. <rire> ok, noté. reparler de Kinder Garten Wars pour faire plaisir à Kanya. Si, le titre, il est compliqué à dire. Oui, Vas-y, dis-le, essaye. Garten Presque.
2: <rire> ah non, je l'ai bien dit, Kindergarten Wars. Oh, wow. J'avais juste oublié Wars. Wow. J'allais pas me planter sur Wars. Là.
0: <rire> L'autre grosse cartouche sort un mois après. C'est aussi un titre euh, Jump, un titre du Shonen Jump. C'est The Ichinose Family's Deadly Sins. Ouais. Ichinose Keno Taizai, euh, le dernier manga de l'auteur de ta copie. Mm-hmm. Ah, ouais. les pieuvres Les pieuvres, sauf que là, il n'y a pas de pieuvres euh, et on ne va pas déprimer autant En revanche, on ne va pas beaucoup se marrer Ah, non. d'accord, c'est pas quand même C'est fait pour, non euh, Ichinose c'est un collégien qui a perdu la mémoire enfin, C'est le nom de, sa, nom de famille Tabatsubasa, Ichinose. perdu la mémoire à la suite d'un accident de voiture et quand il se réveille à l'hôpital, il est entouré de sa famille et tous les membres, eux aussi, sont devenus amnésiques Aïe, aïe, aïe Et donc... En voulant euh, retrouver leur mémoire, ils décident euh, bah, de, de se raconter des souvenirs, euh, ils essayent de, 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 de remonter ça, et puis ils décident aussi d'aller euh, chez eux, de rentrer après l'hôpital, de rentrer chez eux. Et là, ce qu'ils découvrent,
1: Mm-mm.
0: c'est que soit eux-mêmes ce sont des psychopathes, soit il s'est passé quelque chose d'autre. Ah ouais. Boucle temporelle au programme ah. Ça a l'air sombre avec des boucles temporaires. Il y un tu vas voir. Euh, je veux pas en dire trop non plus de, de, dessus sur, sur ce titre, mais c'est assez... Euh c'est assez particulier parce que déjà il y a ce trait oui. ce trait qu'a euh, Tyson Go, Tyson 5 je sais pas si on le dit à la japonaise, à la française ouais. euh, il a ce trait particulier, alors effectivement on aime ou on n'aime pas euh, il a cette manière de dessiner des personnages qui ont l'air totalement euh, dépressifs même, ouais. euh, même quand il sourit enfantin dépressif
1: c'est très perturbant parce qu'ils sont vraiment un peu fragiles mignons mais euh, quelque part ils, ils respirent le mal-être et tu sais pas trop comment les aborder, <rire> enfin, je, sais, je sais pas comment dire, c'est, mais c'est, un c'est peu
0: plein, ouais mais c'est plein de caractères et c'est, ah oui, c'est, 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 c'est effectivement sûr. un manga oui, qui oui, est plein plein oui. de oui. caractères et qui te laisse pas impassible, tu te dis pas, enfin euh, tu dis soit oh, non, soit ah oui ou soit euh, ça me provoque des choses que j'ai mmh. pas envie, ouais, ou ouais. des <rire> choses que j'ai envie d'avoir, enfin bref, euh, vous, <rire> vous comprenez euh, vous comprenez un petit peu ce que ce qu'une œuvre peut, peut provoquer, ça sort au mois de mai donc là aussi on aura le temps euh, on aura le temps d'en parler euh, un peu plus tôt il y a un autre manga alors c'était pas dans le jump à proprement parler, c'était dans le, sur le jump plus. Mais c'est, c'est quasiment pareil. Euh, c'est un spin-off de Naruto. Ah. Bah évidemment, au moi mois d'avril, euh, okay. sort Naruto Sasuke Red Soudan.
1: Eh bien, c'est...
0: <rire> C'est un, c'est un roman euh, à la base euh, qui, euh, a été, euh, qui a été euh, adapté en manga, très attendu aussi puisque là aussi ça, ça a fait euh, et du coup, des vues assez, assez incroyables sur, euh, sur le web.
1: Est-ce ouais. que c'est un, plutôt un spin-off de Boruto <rire> Tu vois ce que je veux dire Parce Est-ce que c'est, c'est ouais. entre Naruto
0: et Boruto Est-ce que c'est juste après Naruto
1: Ils sont Est-ce que c'est au niveau de Naruto ouais. Gaiden ouais, ouais.
0: Peut-être Ils sont ouais, ouais. adultes et, euh, et là on va suivre cette fois euh, euh, Sasuke et Sakura. Wow. Bon, on verra, on en reparlera. <rire> oui, on en bien reparlera. sûr qu'on va en reparler. <rire> on verra en bien ou en mal, mais on en reparlera. Oui. Je pense qu'on va vite retomber dedans, en fait, tout bêtement. Euh, Jojo, l'arc 9 arrive enfin en France cette année. Voilà, notez-le. Mm-hmm. Nous, dans l'émission, on va faire l'arc 3 seulement.
1: Ouais. <rire> bah, ouais, on rattrape notre pro- temps. Hein. Au programme,
0: on va essayer de faire deux arcs quand même cette année. <rire> Ce serait pas mal qu'on ouais. va moins au ou 4 pour essayer de rattraper. C'est vrai. On, est-ce qu'on arrive à Diamond là euh, Moi, je euh, vous ai dit de me non. réveiller à Diamond.
2: Oui, c'est... c'est le prochain, non, il, je crois. Il... Non, c'est, c'est le pas 4. le prochain, c'est le 4. Ah, donc, Diamond cette année, je vous le promets.
0: Oh merde. <rire> oui. Dragon Quest, la ah. quête de Dai, le spin-off sur Avan. Je sais pas, j'arrive rien à lire
2: là. Il je... n'y a aucun mot que je reconnais. Il n'y a aucun mot que je reconnais dans ce titre. C'est quoi
0: <rire> Fly, c'est le spin-off sur Avan de Fly. D'accord. Mm-hmm.
2: C'est Fly, à Ban et le seigneur du mal Adora, c'est ça oui, Et oui, voilà, c'est d'accord. ça, Aban. Pardon,
1: euh, Il est le, euh, <rire> le traducteur à vieillerie. Euh,
0: premier spin-off de, de Dragon Quest à sortir en France. Bah, euh... on, est, on est curieux. On est curieux, ouais, on a un, un peu peur. Un peu. Euh,
2: les dessins, ils sont un peu rétro. Donc pour l'instant, sur le dessin, moi, ça me plaît. Mais je me demande vraiment pourquoi vous me racontez cette histoire alors qu'elle est déjà dans le manga. Mais bon, on, ah ben on, voilà. on va voir. On moi, va ça, voir. Ça, c'est
1: peut-être juste euh, du. Comment dire, un truc pour les fans, tu vois. Ouais, mais tu connais,
2: tu connais, ma passion des histoires que j'ai pas envie qu'on oui, oui, oui. me raconte, tu vois. Et,
1: ouais.
0: Et c'est pour le mois de mai. La semaine prochaine sort un autre manga Jump Plus. Mm-hmm. Le comédie Tranche de vie. Je vous fais le pitch. Ça s'appelle Ramen à Kaneko. C'est l'histoire de, de Tamako qui va dans un restaurant de ramen pour passer un entretien d'embauche. Mais ce restaurant de ramen a une particularité. Il est assez spécial puisqu'il est tenu par des félins. <rire> la tête de canard, j'adore.
1: Il vient de s'essuyer, les, Ça, là, avec tête le silence et tout. Oh là là.
0: Et donc, du coup, euh, elle avoue au patron qu'elle préfère euh, les chiens, et ça, ça a déclenché chez lui l'envie de l'embaucher. Euh, oui. pour,
2: la, pour lui faire changer d'avis
0: Elle devient la happiness manager de, du ah, restaurant.
1: Ouais. C'est tellement décentive. Enfin, La happiness manager
0: des employés. Pas des employés, des, des pas des employés des, aussi des, des employés, des, employés oh, du restaurant. Pas bah, bah, des employés chiennes. Chiennes. Oui, oui, des employés. Oui. Fait exactement. Waouh. <rire> Wow. c'est les titres totalement <rire> chelous what the fuck que, euh, que cha sait faire ouais, bien qu'on sûr. a dans le jump, il y en a d'autres qui sont pas sortis en France mais, euh, mais ouais, qui sont oui. complètement fous comme ça, euh, bah voilà là en termes d'absurdité oui, je pense que ça va se, ça va se placer là. Après, il faut peut-être qu'ils ralentissent un peu avec les chats,
2: là, parce que ça commence à être grillé le côté forceur. Euh, on rajoute des chats au scénar, tu vois.
0: Euh, ouais, mais on regarde, ça se vend toujours autant. Ça se vend toujours autant. Donc, est-ce que le fait que ça soit des chats qui tiennent un restaurant, ça va pas mieux se vendre Je sais pas. Pas ah, après
1: euh, f- après ça dépend, il hein, y a plein de, de trucs euh, comment dire d'autres mangas de chats enfin je pense que j'en avais déjà parlé mais il y a des magazines de prépublication que avec des mangas de chats. Ouais. Donc euh, il <rire> y, y avait il en fait,
2: y, <rire> y avait un moment où j'avais une théorie qui était les mangas de chats ne se vendent que s'ils sont beaux. Mais les dernières années m'ont complètement donné tort. Et maintenant, ma nouvelle théorie, c'est les mangas de chat se vendent. Point. C'est tout. Tu mets ce que tu veux dedans, c'est un manga de chat, ça part. Après, là, c'est du chat un peu barré, what the ouais, fuck. Ouais, voilà, moi, c'est ça qui me. Oui. Euh, avec, euh, j'espère qu'ils ne sont pas dans un délire euh, furries euh, et compagnie, tu vois. Euh,
1: non. Euh, non. Non, non, il y mieux. a des humains et des chats, quand même. Parce qu'on ça, a vu
2: Katz, mais... euh, le, le live à quoi
1: ça ressemblait, <rire> c'était non. Ah oui la, la... oui, la comédie musicale. la comédie musicale Les
0: Salut Idriss Elba. C'était sympa de faire lui j'avais été traumatisé, parce que dans, euh, dans la série euh, Télé Friends, ouais. dans la VF, à un moment donné font une blague sur la comédie musicale et ils disent « Tu connais la comédie musicale chat oui. ?» Ah bon Dans la VF C'était le chat parce
2: que Même Mais à donc... l'époque, ça s'appelait cat
0: Mais, oui. Mais, donné...
2: Mais à un
0: moment donné, il est dans une VF, il y a euh, « Tu connais la comédie musicale chat ?» Et j'ai dit « que De quoi il parle ?» Je ne suis pas sûr. Et euh, ça, je ne m'en suis jamais revu. Oh, bah, oui. bah Ça se voit, t'en parles des années après. <rire> ouais. Est-ce que quelqu'un connaît cette comédie musicale chat Je ne comprends pas, pourtant c'est ton Friends et Friends, ah. c'est comme la Bible, il y a plein d'informations dedans. Une des Bibles. C'est l'une des Bibles, évidemment. Oui. Euh, bon, on a fait le tour. Euh, je me, ah, me rends compte tu... que j'ai oublié un manga.
1: Aïe, Et lequel
0: La main gauche de Dieu, la main droite du diable. Ah. Nouveau manga d'horreur, enfin une nouvelle sortie de manga d'horreur euh, signée Oumez. voilà ah. Celui-là, je l'avais, euh, je l'avais euh, passé, je ne sais pas pourquoi. Oui. vous avez vu la liste de mangas qu'on, qu'on a, qu'on a voilà sorti là, là, là encore là. et il y a des trucs dont on n'a pas parlé qui... évidemment. Mais non, on a... et il aurait fallu qu'on en parle mais, mais voilà Je... on ah. avait une liste, on s'y tient et vous voyez qu'il y avait énormément de sorties on va essayer de vous mettre aussi le nom de tous les mangas dont on a parlé dans cette émission pour que vous puissiez les retrouver Bien sûr. un euh, jour ou l'autre parce, euh, parce que c'était la dernière fois on a un auditeur qui n'a pas du tout compris quand on parlait de Tsutsui parce qu'on ah. prononce très très mal le nom de Tetsuya Tsutsui
2: ah, mais, Moi je pars du principe que je prononce mal tous les
0: prénoms et les noms japonais. Il hein. ne faut, faut vraiment
2: pas se baser sur euh, ma façon de, de dire. Euh, donc oui, après, donc on va, va essayer de faire de ça proprement. Ouais. Bah okay. euh, oui, voilà. évidemment. Non, mais ça fait plusieurs fois, il ouais. y avait aussi euh, Lost qui n'avait pas été reconnu par euh, un éditeur ah, ouais. qui pensait qu'on parlait d'un manga alors, alors qu'on on parlait, on parlait d'une série télé, télé Lost. Lost,
0: effectivement. On parle mal. Bah oui, mais ça c'est articulé. pour ça. Toi surtout, Maxime. Oui, mais c'est ça dans les podcasts, c'est le principe de mal parler. Sinon les gens nous écouteraient. Un hein? hein? pardon. Euh, merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir suivi cette émission euh, dimanche. Dimanche, on reviendra du coup sur euh, ce nouveau, euh, ce nouveau système de cette plateforme. nouvelle plateforme. Voilà, c'est ça. Plateforme de, de lecture en ligne, Qui s'appelle bah oui. Nova. Nova manga. J'aime bien le nom. Oui. Tu penses que ça va
2: exploser ou pas? J'espère pas pour les, <rire> oui. les mecs qui ont mis des billes là-dedans.
0: <rire> Bonne lecture Madame. à tous, à dimanche, ciao, salut Salut, salut. salut.